0: Herzlich willkommen zurück zum Anleger-Podcast des Effektenspiegel-Magazins. Unter normalen Umständen wäre die Hauptversammlungssaison mittlerweile beinahe vorbei. Und dank Corona ist dieses Jahr ja sowieso alles anders. Und statt Präsenzveranstaltungen fanden und finden auch noch die meisten Aktionärsversammlungen virtuell statt. Welche Vor- und Nachteile das System hat, bespreche ich heute mit Herrn Langhorst, dem Vorstandsvorsitzenden der GSC Research, einem unabhängigen Analysehaus mit dem Fokus auf kleine und mittelgroße Unternehmen. Hallo, Herr Langhorst.
1: Grüße Sie, Frau Krüger.
0: Herr Langhorst, wo sehen Sie die Vorteile der virtuellen Hauptversammlung für Aktionäre?
1: Also Vorteil für Aktionäre ist mir gestern nochmal persönlich vor Augen geführt worden, weil ich gestern tatsächlich mal auf einer noch in echt stattfindenden Hauptversammlung war und natürlich wieder die üblichen lustigen Erlebnisse hatte, dass die Anreise sich mit der Bahn und die Abreise sich sehr beschwerlich gestaltete. Also was natürlich sicherlich der Vorteil ist, um es zusammenzufassen, ist, sie kriegen die HV quasi zu Hause an ihren Rechner oder auf welches von ihnen gewünschte Device auch immer übertragen und können sich im Endeffekt fünf Minuten vorher einloggen und sind sozusagen. Sagen, wenn die HV durch ist, können Sie sozusagen mit ihrem normalen Tätigkeitsbereich weitermachen. Also ich denke mal, der sozusagen die, die Zugangsmöglichkeit ist angenehmer. Insbesondere wenn Sie jetzt zum Beispiel in, in Düsseldorf ansässig sind und haben dann irgendein Thema, das vielleicht eine Hauptversammlung in Hamburg oder in München oder in Berlin stattfindet, dann haben sie ja im Regelfall immer das Problem, da ist ja ein ganzer Tag für An- und Abreise, die drauf geht, das können sie sich alles sparen. Vor dem Hintergrund, das wäre, sag ich mal, aus meiner Sicht ja, ich sag mal, der, der einzige Vorteil, äh, den man dem Format äh, abgewinnen kann.
0: Und wo sind die Vorteile für Unternehmen?
1: Ja, für Unternehmen sind natürlich die Vorteile insofern gegeben. Je größer so eine Hauptversammlung ist, haben sie natürlich das Thema. Sie brauchen riesengroße Locations. Sie haben, sage ich mal, relativ großen Aufwand, die ganzen Mengen an Aktionären sozusagen unterzubringen. die ganze Das ganze An- und Abmeldeprozedere an der Einlasskontrolle ist natürlich immer ein Thema. Wenn ich jetzt so vor Augen habe, wir hatten jetzt vorgestern, glaube ich, die ähm, Volkswagen-Hauptversammlung virtuell, die ist sonst immer in äh, entweder früher war sie in Hannover, jetzt zuletzt war sie in Berlin. Da sind immer so 2.000 bis 3.000 Leute da gewesen. Äh, Da kann man sich natürlich schon vorstellen, dass das für so ein Unternehmen auch ein relativ großer Aufwand ist, das in einem Präsenzformat zu machen. Da haben sie natürlich diese ganzen Themen äh, nicht. Und ähm, ein äh, großer Vorteil für die Unternehmen im Moment ist natürlich auch in der Form, wie das Format im Moment vom Gesetzgeber ermöglicht wird, ist, dass im Endeffekt auch die ganzen Aktionärsfragen, die zum Beispiel gestellt werden wollen von den äh, Aktionären, äh, ja bis, vier, bis 48 Stunden vor äh, Beginn der Versammlung eingereicht werden müssen. Das heißt also auch da haben Sie mal, nicht wie im Normalfall ja üblich die HV läuft, dann stellt jemand eine Frage und Sie müssen sie dann sozusagen aus dem aus dem Stand natürlich mit einem Backoffice möglicherweise, aber Sie müssen sie ja quasi aus dem Stand beantworten und jetzt haben Sie im Endeffekt ja zwei Tage äh, Minimum Vorlauf. Es gibt ja durchaus auch so Aktionäre, die vielleicht die Fragen dann schon eine Woche oder zwei Wochen vorher einräu- einreichen vor dem Hintergrund kann man sich dann schon vorstellen, dass es das für die Unternehmen auch ein Thema ist. Und wie gesagt, sie haben halt eben nicht die Mengen an Aktionären im Saal sitzen.
0: Und jetzt haben sie schon gesagt für die Aktionäre ist der Vorteil, man kann sich von überall einloggen. Wie sieht' es mit den Nachteilen aus?
1: Also es gibt aus meiner Sicht gibt es verschiedene Nachteile. Ein, ein großes Thema ist eben das gerade beschriebene Thema mit dem mit dem mit den Fragemöglichkeiten. Jetzt will ich das hier nicht sag ich mal, in eine juristische Thematik überführen, aber es ist ja so, normalerweise steht dem Aktionär ja nach Aktiengesetz ein, ein sogenanntes Auskunftsrecht zu. Das heißt, er hat schon Anspruch darauf, dass die Fragen dann auch sozusagen vollumfänglich und vernünftig beantwortet werden. Und das ist natürlich in der jetzigen Form, so wie es im Moment gehandhabt wird, nicht möglich, weil sie, ich hatte es ja gerade beschrieben, die Fragen müssen ja mindestens 48 Stunden vorher eingereicht werden. Und sie haben im Moment als Aktionär, zumindest in dieser HV-Saison, bis auf ganz wenige rühmliche Ausnahmen, nicht die Möglichkeit, sozusagen noch Nachfragen einzureichen. Wenn also die Gesellschaft jetzt in der laufenden virtuellen HV ihre Frage beantwortet, dann würde ich als Vorstand Ihnen jetzt eine Antwort geben, Frau Krüger, und Sie hätten jetzt die Thematik, Sie müssten jetzt mit der Antwort leben und könnten jetzt nicht hingehen und so wie wir das hier jetzt hier in unserem Format machen, jetzt sozusagen gleich reingrätschen und sagen, nee, das habe ich jetzt aber nicht ganz verstanden oder können Sie das nochmal irgendwie etwas vertiefender uns erläutern, Die Sachen gehen alle nicht und äh, das ist in dem normalen HV-Thema ja immer so. Wenn dann, sage ich mal, die Auskunftsfreude nicht gegeben ist, können Sie als Aktionär da gegebenenfalls dann ja auch möglicherweise im Nachgang auf auf juristischen Wege noch etwas machen. Das fällt im Moment, wie es geregelt ist, völlig weg. Ein zweiter wichtiger Faktor ist aus meiner Sicht auch noch der, so eine HV bietet ja doch auch immer vielfältige Möglichkeiten, eventuell auch mal mit den äh, in den Unternehmen verantwortlichen Personen direkt, äh, ja, ich sag mal, in einen Dialog zu treten. Jetzt vielleicht nicht nur übers Rednerpult, sondern vielleicht auch im Vorfeld oder im Nachgang zu einer Hauptversammlung. Das Thema haben sie nicht. Das ist jetzt, sage ich mal, vielleicht ein Thema, was vielleicht für Großinvestoren nicht so schlimm ist, weil die möglicherweise auch andere Zugangsmöglichkeiten haben. Aber ich sage jetzt mal, für den normalen Privatinvestor oder auch vielleicht den, der ein paar mehr Stücke hat, aber irgendwie auch eben noch keine Fondsgesellschaft ist, ist natürlich dann eigentlich die Hauptversammlung immer so die beste Möglichkeit, mit den handelnden Personen in Kontakt zu treten. Und das dritte Thema, was man auch nicht unterschätzen darf, ist, Auf so Hauptversammlungen kann man auch so immer noch eine Menge an Informationen ähm, gewinnen, Dadurch, dass man da halt irgendwelche anderen äh, Mitaktionäre trifft, mit denen man sich dann, sag ich mal, über die Gesellschaft da unterhalten kann. Oder sie haben auch, wenn es immer größere Firmen sind, ist es auch immer sehr aufschlussreich. Oft sind auch so Mitarbeiter oder Mitglieder aus dem Betriebsrat oder so, die sich das dann da auch als Mitaktionäre angucken. Und da ergibt sich manchmal dann so hinterher beim Kaffee oder beim äh, anschließenden Catering, so es denn eins gibt, auch durchaus doch nochmal das ein oder andere sehr interessante Gespräch, äh, wo man sozusagen mal so diese zwischen den Zeilen in. Informationen bekommt. Und der letzte Punkt aus meiner Sicht ist der, so eine Hauptversammlung ist aus meiner Sicht immer so ein interessantes ähm, Thema, um mal zu gucken, wie denn so die, die handelnden Personen sozusagen auch mit einer, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Stresssituation umgehen, weil in einer normalen Hauptversammlung, da sie ja eben die Fragen im Regelfall dann vorher nicht kennen, äh, müssen die dann ja sozusagen auch äh, unter sag ich mal erschwerten Bedingungen agieren und da kriegt Finde ich, immer kriegt man immer einen ganz guten Eindruck, wie die so so funktionieren. Und wenn Sie natürlich das jetzt in so einem virtuellen Format machen, die Fragen sind 48 Stunden vorher bekannt, dann können Sie sich natürlich die ganzen Antworten zurechtlegen. Also das heißt, es ist alles sozusagen nicht 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 so realistisch, sondern es ist alles irgendwie so ein bisschen inszeniert. Und ich finde, das ist ja für einen Investor auch immer ganz wichtig zu gucken, wie wie sind da die handelnden Personen drauf und was hat man sozusagen für dieses berühmte Bauchgefühl. Wie kommt das so rüber? Das Mhm. sind aus meiner Sicht die großen Nachteile.
0: Jetzt haben Sie schon vor allem die Nachteile für Aktionäre angesprochen und Sie sind ja recht nah an den Kleinaktionären auch dran. Wie ist die Stimmung unter denen so?
1: Ja, also das ist auch so ein Thema, was 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 ich so mitbekomme, dass sagen wir mal sich da viele auch so ein bisschen ärgern, dass man mal da teilweise bei den Antworten man eben keine Möglichkeit hat, nochmal nachzuhaken, wenngleich man sicherlich fairerweise auch dazu sagen muss. Also ich habe mir jetzt auch dieses Jahr eine ganze Menge virtueller HVs angeguckt und die überwiegende Zahl der Unternehmen ist auch wirklich sehr bemüht, die Fragen auch, sage ich mal, in einer Weise zu beantworten, wie man das sonst aus der normalen Hauptversammlung in der Vergangenheit bei den Gesellschaften auch immer gewohnt ist. Da kann man wieder das alte Bild nehmen. Der, der es ehrlich meint, der ist auch in so einer Situation ehrlich. Und die, wo man sowieso immer schon sagte, hm, ist alles so ein bisschen komisch, die freuen sich natürlich dann über so ein Format. Also die Stimmung unter den Aktionären ist da natürlich dann die zu sagen, okay, äh, uns äh, fehlt da so ein bisschen die Nachfragemöglichkeit. Natürlich ist bei Kleinaktionären, das soll jetzt nicht äh, äh, despektierlich klingen, ist natürlich auch immer so ein bisschen dieser Eventcharakter äh, gegeben. Und äh, ist natürlich dann auch so ein Thema, was dann wegfällt, weil es gibt ja durchaus den einen oder anderen kleinen Aktionär im Jahr auch gerne mal 30, 40 Hauptversammlungen besucht und jetzt möglicherweise sich nicht nur auf die Informationen freut, sondern möglicherweise auch auf das äh, kulinarische Begleitprogramm. Und das fällt natürlich in diesem Jahr dann auch weg.
0: Und wie ist die Stimmung so bei den institutionellen Aktionären oder beziehungsweise den
1: Großaktionären? Ja, also bei den, bei den Großaktionären... Äh, ist jetzt schwierig, also bei den Institutionellen hört man auch und ich hatte jetzt auch mal so an verschiedenen äh, anderen virtuellen Veranstaltungen teilgenommen, wo es so um dieses Format ging und da war also insbesondere auch so von den Fondsmanagern, die ja bekanntermaßen bei den großen Hauptversammlungen auch gerne mal äh, ans Rednerpult schreiten, äh, die waren auch, sage ich mal, sehr unzufrieden im Moment mit der äh, mangelnden, ähm, äh, mangelnden Interaktivität dieses Formats, also gerade dieses Thema, dass man da keine Nachfragen stellen kann oder dass es ja im Gesetz auch heißt, es es wird da sozusagen ins Ermessen des Vorstands gestellt, welche Fragen er überhaupt beantwortet, also wir stellen uns jetzt mal für den Hörer kurz vor, dass ich jetzt irgendwie gleich auf die nächste Frage sage, nö, das entscheide ich jetzt mal nach äh, nach dem üblichen äh, Ermessen des Geschäftsleiters, dass ich Ihnen diese Frage nicht beantworte, dann hat man, glaube ich, eine ganz gute Vorstellung, äh, dass das so ein Thema ist, was nicht gut rüberkommt. Äh, Bei den Großaktionären, so die denn Fragen stellen wollen, ist es das Gleiche. Ich sage mal, die Großaktionäre, die vielleicht jetzt eh äh, nicht so erfreut über über externe Investoren sind, die werden natürlich sagen, naja, okay, haben wir keine, die da vor Ort äh, Unruhe verbreiten, können wir alles virtuell machen und das Ding ist schnell durch.
0: Und wie sieht es bei den Vorständen
1: selbst aus? Also bei den Vorständen selbst gibt es, sagen wir mal, äh, doch, habe ich so festgestellt, zwiegespaltene Geschichten. Also die allermeisten, und das nehme ich denen auch durchaus ab, sagen, also eigentlich wäre uns das gewohnte Format äh, lieber, äh, weil natürlich ja auch für die Vorstände ist es ja so, dass, sagen wir mal, so eine Hauptversammlung ja auch immer eine gute Möglichkeit ist, äh, mal direkt mit den Aktionären zu, zu sprechen. Und sei es halt nur irgendwelche Leute, die man schon länger kennt oder die schon lange dabei sind, die man mal so ein, zwei Sätze und auch um mal so eine Stimmung zu erfüllen. Und ich kann es mir vorstellen, dass es, glaube ich, auch ein Unterschied ist, ob sie jetzt sozusagen in so eine in so eine Kamera zum Beispiel ihre Rede halten, ohne dass sie da zum Beispiel jetzt irgendwie das Publikum sehen können, wie es reagiert. Also sie ist ja im Endeffekt so, wie wir beide uns jetzt hier auch virtuell unterhalten, kann ich ja jetzt auch nicht sehen, wie ihre Mimik, ihre Gestik ist. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was was da fehlt. Es gibt aber durchaus Vorstände, die sozusagen dieses Format ganz toll finden und im Endeffekt sich da jetzt auch wieder für einsetzen. Also ich würde es, nach dem, was ich so mitbekommen habe, würde ich es so aufteilen, dass eigentlich die Vorstände, insbesondere so von den ganz großen Unternehmen, ich sage jetzt mal so die großen DAX-Werte und teilweise vielleicht auch MDAX, die sind in der Tendenz eher äh, Freunde dieses Formates. Und ich sag mal, die Vorstände von von, von kleineren Firmen, äh, die sind eigentlich immer Freund, eigentlich eher äh, von dem sozusagen klassischen äh, Format mit, mit, mit echten Aktionären, wo man sich eben sozusagen da auch mal direkt persönlich äh, austauschen kann, und vielleicht mal dieses oder jenes auch mal so, jetzt nicht übers Rednerpult, sondern einfach so beim Kaffee oder so mal sprechen kann, wo man vielleicht dann auch als Vorstand ein ganz gutes Gefühl bekommt, weil ich denke mal, wenn Sie mal Vorstand, gerade auch bei so einem größeren Unternehmen sind, bewegt man sich ja meistens in so einer eigenen äh, Wahrnehmungsblase oder die Gefahr besteht zumindest und da ist es glaube ich dann auch immer mal ganz gut aus meiner Sicht eigentlich, wenn man so mindestens einmal im Jahr vielleicht auch mal nicht nur mit seinen fünf größten Aktionären regelmäßig spricht, sondern vielleicht auch mal so mitbekommt, was bei denen, äh, die dann ab äh, Nummer sechs auf der Liste stehen, so los ist.
0: Mhm. Also wäre für Sie im Grunde so eine, ich sage jetzt mal eine Kombination möglich oder denkbar
1: Also, eine Kombination wäre denkbar und möglich. Man muss dazu sagen, das gibt es eigentlich auch schon länger. Also, es gibt einige Unternehmen, zum Beispiel Firma Thyssen, Krupp, äh, macht es schon seit Jahren. Da können sie quasi, also, gut, dieses Jahr haben die natürlich dann auch, nee, dieses Jahr, die hatten, die machen immer im Januar Hauptversammlung. Also, die hatten dieses Jahr quasi noch das normale Format, weil ja da noch kein Corona in großem Stil grassierte. Äh, Da ist es so, sie, sie können halt danach, glaube ich, das machen immer in Bochum, im Ruhrkongress, können sie quasi vor Ort ganz normal echte HV machen. Sie können sich aber auch zu Hause über den Rechner angucken und brauchen nicht hinfahren. Ähm, bei Thyssen ist es so, da wird komplett frei übertragen. Es, es gibt andere, ich glaube Siemens und, und oh, mal hier so äh, Infineon und so, da können Sie dann als Aktionär, also die haben im Endeffekt das System, was wir jetzt schon kennen, ähm, haben die in der Vergangenheit auch schon gefahren. Ich glaube, man konnte da noch keine Fragen schriftlich einreichen. Äh, aber das, denke ich, wäre vielleicht eine Variante, äh, wo man sich künftig hinbewegen könnte, dass man im Endeffekt dem Aktionär freistellt, zu sagen, okay, du kannst es dir von zu Hause oder aus dem Büro angucken. Oder aber wenn du halt eben Lust hast, dann äh, bewegst du dich an den Ort des Geschehens hin.
0: Jetzt haben Sie ja bereits die Möglichkeit des Fragenstellens oder vielleicht auch des Nachfragens angesprochen. Das wäre wahrscheinlich so ein Bereich, in dem wirklich noch
1: nachjustiert werden müsste, oder? Also da muss auf jeden Fall nachjustiert werden. Äh, ganz wichtig, also insbesondere, es, es, es zeichnet sich ja im Moment ab, dass das, sage ich mal, im, im, im 2021 noch sofort gesetzt werden soll. Es äh, gibt da auch einen Referentenentwurf inzwischen vom Justizministerium sozusagen zu dieser Fortsetzung dieser ich weiß dieser Covid-19, ich nenne das immer Covid-19-Sondergesetze, das hat so einen ganz äh, grauselig langen, komplizierten Namen. Ähm, Das hat das Justizministerium selbst erkannt, dass das noch so ein ein gewisses Problem darstellt. Da gibt es auch, glaube ich, von der CDU, CDU, CSU-Bundestagsfraktion, die hatten da unlängst mal eine Pressemitteilung verschickt, dass sie sich da irgendwie für stark machen wollten, jetzt im Gesetzgebungsprozess das sozusagen mit dem Frage- und, und Auskunftsrecht zu machen. Da kann man vielleicht auch sagen, es gab jetzt dieses Jahr ganz vereinzelt schon Unternehmen, die haben also sozusagen durchaus noch ermöglicht, dass sie auch während der laufenden HV noch Fragen stellen konnten. Das ist ein Thema und wo man vielleicht auch noch mal ein bisschen drauf achten muss. Es gab doch jetzt durchaus den einen oder anderen Fall, wo sage ich mal es es technisch etwas mühselig war, die Sache zu verfolgen. Entweder ist dann da die Technik hatte so gewisse Probleme. Oder wir hatten auch mal einen Fall bei einem Unternehmen, Das war allerdings relativ am Anfang dieser virtuellen HV, Da sind sie quasi alle 15 Minuten sind sie zwangsabgemeldet worden. Also in anderen Worten, da wären wir jetzt gerade vor 25 Sekunden, wären wir jetzt hier aus unserem Gespräch rausgeflogen, wenn ich nicht permanent irgendwie da auf der Webseite der laufenden Übertragung was gemacht hätte. Und das sind natürlich so Sachen, ich äh, mal, die sind sehr unbefriedigend. Ähm, aber wie gesagt, das, 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 das Nachfassrecht muss da sein und es muss eigentlich auch eine Möglichkeit wieder geben, äh, dass man sozusagen im Zweifel äh, ja nicht ausreichende Antworten dann möglicherweise auch wieder in der üblichen Form notfalls dann einer gerichtlichen Überprüfung oder gerichtlichen Erzwingungen zuführen kann, was jetzt in diesem Jahr faktisch äh, ja auch ausgesetzt war.
0: Jetzt gibt es ja in Österreich bereits die Möglichkeit, während der laufenden Hauptversammlung via E-Mail Fragen zu stellen bzw. Dinge nachzufragen. Und was meinen Sie jetzt, wo entwickelt sich die Hauptversammlung hin? Also wird es in Zukunft nur noch virtuelle Hauptversammlungen geben oder eher so, ich nenne es jetzt mal hybrid
1: also, ich glaube, ich glaube, es wird, wenn, dann in der Zukunft eher in, in, in die, in die Hybrid-Variante laufen, zumindest bei den, bei den großen Unternehmen. Ich denke, bei den äh, kleinen und ganz kleinen Unternehmen wird das, glaube ich, in der Tendenz doch eher wieder dann äh, den Weg zurück zur, zur althergebrachten äh, klassischen Präsenz-HV geben. Weil, wenn man sich so im Markt umhört, ist es ja so, für so, für so eine virtuelle HV äh, müssen Sie so roundabout einen knapp fünfstelligen Betrag ähm, einplanen. Und es es gibt ja durchaus sehr viele gerade sage ich mal so ganz kleine und kleinere Gesellschaften, die kommen ja sage ich mal für ihre klassische HV mit einem, mit einem Budget aus, was was deutlich unter einem fünfstelligen Betrag liegt und für die ist es natürlich aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten ja eigentlich wäre es ja Wahnsinn, sozusagen, wenn es sich vermeiden ließe, auf so ein virtuelles Format zu gehen. Ich gehe, aber im Moment ist es, ist es Thema und das, äh, diese Thematik virtuelle oder nicht virtuelle HV ist ja schon ein Thema, was eigentlich seit 20 Jahren diskutiert wird in Deutschland. Und bisher war immer das Thema dieser rechtlichen Unsicherheit, weil das die Frage ist immer, was ist sozusagen dann äh, der relevante Bereich? Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass es dann eher auf so eine Variante rausläuft. Sozusagen entscheidend aus juristischer Sicht ist das, was sozusagen in der in der äh, tatsächlichen HV vor Ort stattfindet. Und wenn Sie oder ich dann der Meinung sind, auch äh, wir stehen jetzt nicht um fünf Uhr auf und gucken es uns dann lieber ab zehn am Rechner an. Äh, und wenn dann sozusagen irgendwie was ist oder ich dann irgendwie was nicht äh, sozusagen wahrnehmen kann an Aktionärsrechten, dann würde das sozusagen zu meinen Lasten gehen. Und dann würde man sagen, okay, wenn der Langhorst äh, sich da nicht vor Ort hinbegibt, dann hat er möglicherweise auch weniger Ansprüche äh, bei der virtuellen Geschichte, als wenn er vor Ort wäre. Also das wäre eigentlich so meine Erwartung. Es wird, glaube ich, mehr hybride Formate geben in Zukunft. Es wird aber, denke ich, bei einer ganzen Reihe von Gesellschaften auch sozusagen eher wieder einen Weg zurück zu der klassischen HV geben, sobald das dann möglich ist.
0: Ja, dann danke ich Ihnen an dieser Stelle für das interessante Gespräch. Gerne. Und auch von euch, liebe Hörer, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Und ich möchte euch nochmal auf unsere aktuelle Aktion hinweisen. Seit dem 26. September bis zum 24. Oktober habt ihr die Möglichkeit, auf unserer Homepage effekten-spiegel.com, effekten mit C, das ist ganz wichtig, den Tagespass für nur 1 Euro zu erhalten. Und wir halten euch auf unserer Homepage immer über die aktuellen Geschehen an der Börse auf dem Laufenden und würden uns freuen, wenn ihr vorbeischaut und wenn ihr natürlich auch unseren Kanal abonnieren würdet. Und bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.